0: Hej och välkomna tillbaka. Vi kör genast igång. Aha! ropar Sancho Pansa. Kristina och Karl Gustav. De växer upp tillsammans. Så klurigt. Just det. Kristina flyttade hem till sin faste Katarina. Kommer du väl ihåg? Det är Carl Gustavs mor. Jag kräver obrottsligt trohet från dig, skriver Kristina till Carl Gustav. Men ute i fält har Carl Gustav olika kvinnor varje natt. Påstår det som vet. Trohet? Jo, jo. Det tycker Kristina också. Eller rättare sagt, nej tack, med hennes svar. Äktenskap är uteslutet. Istället utnämner hon Karl Gustav till konsul på Öland och sparkar honom snett åt sidan. Här på Öland finns inte mycket att skaffa och Karl Gustav slår ihjäl tiden med mat, jakt och kvinnor. I Gud, mitt öde, han ska göra det är Carl Gustavs valspråk. Det ena, jag utbryter Sancho Pansa han har ett valspråk till också. Det mer inofficiella. Man må allt. Karl Gustav är kortvuxen. 168 cm och ökar stadigt i vikt. Kläderna måste ofta syns ut och snart antar han klotets exakta rundhet. Don Quixote och Sancho Pansa sitter i bilen på väg från Byxelkrok mot Ottenby. Det är så varmt ute att till och med solen flämtar. Sancho Pansa fnissar till. Titta! Det måste vara Carl Gustav som rider där borta, ropar han. Den flygande köttbullen tar ett språng över muren som han själv har beordrat om. Don Quixote gör en skarp sväng med bilen så den glider ut på gräsmattan och börjar hacka. Säg aldrig så, rasar han. Det är fritt fram att driva med runda människor. Andra lyten och egenskaper respekteras, men inte rundhet. Så sluta upp med det där, omedelbart. Annars lämnar jag det här ute på steppen. Sancho Pansa tittade tillbaka med tvivlande ögon. Men ursäkta då, svarar han. Det var värst att vara finkänslig idag. Tror du att Carl Gustav hade brytt sig? Donker Chodd skakar på huvudet. Nej, nej, nej. Han tillhör den privilegierade skaran- som struntar i vad andra tycker och vet sitt värde ändå. År 1658 är kallare än någon kan minnas. Tämsen fryser och Rotterands kanaler täcks med is. sjörden slår fel. Människor svälter och fryser- och soldaterna vittnar om att brödet måste delas med kniv och grillas i små stycken över elden. Till och med vinet blir till is, ja hela havet har lagt sig som en tjock kompakt ispegel så varken krigsskepp eller lastfartyg tar sig fram. Sverige ligger i krig som vanligt, mot Polen och Ryssland men nu också mot Danmark. Ett försvagat Sverige är erövrade gyllan för några månader sedan. Och där står den svenska armén just nu och tittar ut över isen. Och vår kanonkula hoppar upp och ner på stranden. Sancho. Ursäkta, jag kunde inte låta bli. Danmark har gått i anfall mot svenska mål. Och Karl 10 Gustav måste omedelbart ta sig till Köpenhamn. Men manskapet är fångat i vintern och kan omöjligt korsa havet, förutom till fots. Karl Gustaf skickar ut sina spanare som mäter isdjupet. Det är 500 meter över till ön Fyn och mätningsresultaten är glädjande. Isen håller. Morgonen den 30 januari står trupperna uppradade och väntar på klarsignal. Först går kavalleriet, sedan infanteriet och trossen. Nästan framme på fyn spricker en del av vistäcket upp och två skvadroner ramlar i och drunknar. Danskarna tror knappt sina ögon när svenskarna reser sig ur havet. Hårda stider bryter ut, men snart kontrollerar svenskarna hela fyn. Karl Gustav står läger i Odense. Vädret slår om till en märklig orkanliknande storm med tö. Trupperna har förflyttat sig över Fyn till Nyborg och nu återstår den fortsatta marschen över isen till Langeland en tre gånger så lång sträcka och betydligt mer riskfylld. Generalerna avråder, men Karl X Gustav fattar efter en sömlös natt med storvånda beslutet att fortsätta marschen trots allt. Nästa natt ser trupperna upp. Många soldater har redan flytt eller deserterat och styrkan är kraftigt förminskad. Den franska ambassadören Georges Terrelon sitter bredvid kollentivande Gustav i släden över isen och skriver senare hem till kardinal Mazarin i Paris. Det var något fasansfullt att tåga om natten vid detta frusna hav där trampet av hästar upptinat snön så vattnet stod en halv meter upp på isen och man såg vid av havet på båda sidor men där svenskarna gick låg isen mellan öarna. Morgonen efter är soldaterna framme i Rudköping på Langeland och vid middags tid når man Naxkov. Sedan är det bara några dygn kvar till Köpenhamn och Karl tionde Gustav hälsar Danmarks kung Fredrik den tredje. Nu ska vi talas vid på riktig svenska. Men längre än till Köpenhamns stadsmur kommer inte svenskarna. Det lyckas inte ta sig igenom. Karl 10 Gustav är extra allt. När han sitter i släden, invirad i sin päls bredvid, den säkert vättskrämde jordstrålång, stiger spänningen inom honom själv. Just det här, att marschera över isen, galet och halvstadigt, har ingen monark försökt sig på före honom. Isen knakar och krackelerar och havsvattnet forsar över isen och slädarnas medar. Jag slår vad om att den tillfredsställelsen är större än rädslan för havet som bråkar under honom, säger Don Quixote. George Delon håller med och är mäkta förundrad. Det är inget tvivel om att han gör det som är möjligt. Han försummar aldrig att utnyttja ett övertag. Vad? utbrister Sancho Pansa. Jag förstår inte. Ja men allt utmanande, svarar Don Quixote. Han kan inte låta bli. Men varför stoppar ingen honom, ropade Sange och Pansa. Tom Kursot börjar skratta. Freden sluts i Roskilden några månader senare. Och Sverige får tillbaka stora landområden. Men Carl Gustav är ändå inte nöjd utan anfaller på nytt. Karl Gustav tycker om flickor. Kvinnoraffären är många. och Om vi väljer att vara vulgära kan vi fråga hur de lyckades få till det med ett midjemått på över två meter. Fem utomäktenskapliga barn känner vi till. Men det finns säkert betydligt fler. Båden Thomas i byn Stöcke utanför Umeå, som inte alls känner Carl och Gustav- jag fyra pigor och en sån hustru med barn inom loppet av tre år. Både Thomas och kvinnorna straffas. Han med prygel och böter. Och straffsatsen ökar vid varje brott. Det behöver inte Karl Gustav oroa sig för. Han görs man behagar. Men det är inte rättvist, protesterar Sancho Pansa. Nej, Sancho, utbrister Don Quixote. Det vet du väl att rättvisa är ett högst töjbart begrepp. Carl Gustav är ändå förpliktigad att gifta sig. När Kristina besöker Holstein Gottorp efter abdikationen lägger hon fram förslaget om ett äktenskap mellan en dotter av Holstein Gottorp och den svenska kungen Holstein Gottorp ställer sig genast positiv. Karl 10 augusti betraktar porträtten av systrarna Hedvig Eleonora och Magdalena Sybilla och väljer den första. Ett behagligt och täckt fruntimmer, säger han. Och någon annan fyller i. En skön liten dyktig och synnerligen hjärtans behaglig puppa. Hedvig Eleonora är visserligen redan förlovad. Men när kungen kliver in upphörde det att gälla, det vet vi ju redan. Hedvig Eleonora kommer till Sverige i oktober 1654 och eskorteras in i Stockholm av Carl Gustav själv. Carl Gustav är drygt 30 år och Hedvig Eleonora 19. Samma dag vigs det på slottet och senare på kvällen leds det in i den kungliga sängkammaren. Just det här hade väl Carl Gustav väntat på hela dagen, säger Sancho Pansa, du kan ju stänka dig hans blickar. Men Sancho, bara för att Carl Gustaf tycker om flickor, innebär inte det att han är helt hämningslös. Sedan sänker sig natten. Hos Kerstin och Nils vid Skuleskogen är det natt. Barnen snuser i sina drömmar. Lilla Sara försvann nyss ner i en hissnande virvel och skrattade i flera ögonblick innan hon tystnade igen. Nils ligger med ryggen mot henne och snarkar. Det går väl an, men när han prompt ska lägga sig med huvudet nära hennes och snarkar rakt in i örat brukar kärsten flytta på sig så att det ligger skafötters. Anna rör sig oroligt under bolstret. Hon kanske också är vaken men inte ett ljud från Kristian. Man skulle kunna tro att han ligger lik in i sängskåpet. Det är nästan lättare att sova när Kristian vänder och vrider på sig i bädden. När han lever om vet man var han finns. Inte som nu när det är knäppt tyst. Anna, viskar Kerstin. Är Anna vaken? Ja, kommer det efter en stund som en flämtning bakom sängförhängena. Hur är det med Christian? frågar Kerstin. Sover han? Ja, flämtar Anna. Är Anna säker på det? Andas han? Ja, svarar Anna. Inte väcka honom bara. Kerstin drar ett djupt andetag. Det var dumt av henne. Hon sneglar mot Nils rygg. Han sover lugnt vidare. Nils tillhör den lyckliga skaran- som genast somnar när han lägger sig och inte vaknar förrän det är morgon. Kerstin glider in i en dröm. Nils kommer över gårdsplanen med vävstolen hängande på axeln. Vad är det där skrattar Christian och sluter upp bakom Nils. Mors vävstol, svarar Nils. Jag tänkte att Anna skulle ha den. Christian börjar skratta. Anna skriker han. Hon kan inte väva. Christians gap är enormt och han skriker och att Anna! Kerstin slår upp ögonen. Nils är borta. Hon ligger ensam kvar i sängen. Anna! vrålar Christian Anna! Kerstin drar undan förhängerna. Christian ligger på golvet, ser hon. Och Nils står böjt över honom och håller fast hans händer. Det räcker nu pojke, morrar Nils. Anna har satt sig gränslig vid kristen och trycker ner hans huvud mot golvplankorna. Hon tittar upp, vädjande mot Kerstin. Han vaknade, säger Anna. Men, får Kerstin nu är han sjuk? Nils fnyser hör hon, och Anna stirrar på henne igen. Svärmor vet ju, säger hon. Flaskan, då blir det så här. Kerstin tystnar. Jo, visst vet hon det. Men precis som Christian har glömt allt dagen efter, glömmer hon bort hur illa det är med honom mellan varven. Han får ligga så, säger Anna. Det låter så hårt. Ska vi inte lyfta upp honom i sängen, protesterar Kerstin, och titta på Nils men han har redan släppt taget om Kristians händer och är på väg ner i sängen igen. Nej, svarar Nils. Kristian får vakna där. Kom nu så lägger vi oss. Nils snarkar igen, tungt och som vanligt. Det små gråter in hos Anna och hon nynnar tyst för dem. Ska inte far också ligga i sängen? Frågar Annika. Nej, far sover på golvet i natt, svarar Anna. Och vet ni varför han gör det, barn? Gråten från det små upphör i samma stund. Jo, fortsätter Anna. Far har druckit av en dryck som kallas starkt, som han har fått av den gamla trollgubben, ni vet. Det är en förtrollad barn, Och den som dricker måste sova på golvet den natten, annars kan han förvandlas till ett skåp. Kerstin ler. Anna och hennes sagor, tänker hon. Det lever vidare. När alla rösterna tystnat smyger kärsten upp ur bädden och trycker in en kudde under Kristians huvud. Det kan inte hjälpas. Hon förmår inte låta bli. Kristian sover på golvet. Han rullar över på sidan och sover fortfarande när solen flödar in i stugan och Anna kokat gröt. Då öppnar han ögonen och kisar mot barnen som sitter den till honom. Far! – Har ni blivit ett skåp nu? – frågar Annika. – Ett skåp? – svarar Christian. – Nej, spring och väg och lek med er. Är det säkert att ni inte är ett skåp? – säger Sara och klappar honom på gäsen. Mor har sagt. – Anna kommer rusande. – Christian, säger hon. Han sätter sig upp. – Varför ligger jag här? – Därför att vara ett skåp – ropar Sara. Kristen höjer näven mot dem så flickorna springer i mot dörren. Vad är det här med skåp? frågar Kristen och tittar på Anna. Anna berättar högt, Kerstin. Hon berättar om hur Kristen blivit oregelig och hamnat på golvet. Anna döljer ingenting för honom. Och till sist säger hon. Ja, vad ska jag säga till flickorna? Anna är modig. Måste kärsten erkänna. Hon berättar med livet självande i sin hand. Nej, så farligt är det nog inte. Sånt säger man mest. Christian Klees i skägget. Du överdriver, säger han till Anna. Ni bara hittar på här i huset. Han skrattar och tittar sig omkring. Ni bara överdriver, så är det. Upprepar Christian. Det är nog du, hustru som puttat ut med ur sängen och ner på golvet. Erkänn nu! Karl X Gustav brinner för tre personer. Krig, kvinnor och mat. En måltid kan bestå av 25 olika rätter. Av fisk, hummer, fågel, hjort, skinka, kalv, pajer, glass. Och till det, vin. Massor av vin. Karl Gustav äter snabbt och drabbas av gasbildning. Magen håller honom vaken om nätterna och han tvingas vanka av och an inne i sovimaket för att lätta på trycket. Hans majestäts hälsa har aldrig varit särskilt god, skriver historikern Anders Fruxell. Blodet är körbjogsartat och andningen besvärad av tyngd och hosta. Läkaren har redan förutsett att hans livstid inte kommer att bli särskilt lång om sjukligheten och den ovanliga fettman består. På julafton 1659 kommer Carl Gustav till Göteborg för att öppna riksmötet efter nyår. Kronhuset har byggts om till tillfälle riksal och Torstensonska palatset på andra sidan Stora Handkanalen står redo som kunglig bostad. Carl Gustavs drottning, Hedvig Eleonora kommer till Göteborg tillsammans med deras fyraåriga son Karl som Carl Gustav aldrig träffat tidigare. Carl Gustav öppnar riksmötet den 4 januari men några dagar senare är en förkyld. Feber och frossa tillstöter. Kroppen känns trött. Och Carl Gustav är törstig och det trycker över bröstet. Ändå fortsätter han att arbeta i en hektisk takt. Han hyser stor tilltro till sin egen förmåga och är ständigt igång- meddelar doktor Johan Kröster. Karl Gustav börjar hicka och drabbas av svimningsanfall. Lunginflammation tillstöter och andningsbesvären ökar. Carl Gustav kan inte ligga ner utan man måste hålla i honom upprätt så att han kan dra i sig luft. Och i två dygn sitter han i en länstol, orolig, och plågad. Hedvig Eleonora sluter upp vid en sida. Inte långt därefter dör han. Karl den 10 augustav avlider klockan halv två på morgonen den 13 februari
1: 1660.
0: Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.